0: Fernando Figuinha, do Cardio Papers. Vamos começar mais uma live de quinta-feira. Hoje a gente vai discutir um tema que muita gente tem dúvida, que é IC, com fração de ação preservada. Essas lives de quinta-feira, geralmente a gente vai discutir alguns temas que focam mais para prova de título especialista, mas vai ter bastante revisão, então para quem quer aprender alguma coisa para a prática também ajuda bastante. Semana que vem a gente vai ter é, uma live com o Dr. Jefferson, ia ser hoje, acabou precisando trocar para semana que vem. A gente vai discutir um caso de ser descompensado, basicamente um paciente que chega com um IC perfil C, aquele paciente que vai com choque cardiogênico, você vai ter que discutir se vai estar um dobuta, com noradrenalina, vai ser um caso bem interessante para a gente discutir. Hoje o tema então vai ser C com fração de injeção preservada. Eu vou trazer um caso clínico, vou tentar trazer o caso mais para a gente poder discutir as condutas, o que, que a gente deve fazer com o paciente, como que a gente vai tratar, como que a gente vai investigar, e eu vou comentar também como que eles pedem isso na prova de título. Tudo tranquilo aí, muita gente entrando já, se tiver qualquer problema aí de, de áudio, me avisem, tá bom? Então vou começar a discutir o caso clínico, vou apresentar o caso clínico e daí a gente vai vai conversando aí é, os detalhes de como foi só o diagnóstico. Então o caso que a gente vai trazer aqui é da dona Joana, a dona Joana tem 74 anos e procurou a gente no um consultório com um quadro de cansaço aos esforços, há cerca de 3 meses, alguns episódios de edema de membros inferiores. Ela tinha de antecedente uma hipertensão arterial, tratava com nos 50mg, hidroclóide azido 12,5, uma vez por dia, e ela não fazia o acompanhamento regular, fazia tempo que não passava para cardiologista, não sabia se estava bem controlada ou não. Na consulta, quando se foi examinar ela, estava com pressão de 150 para 90, então estava hipertensa, examinando, tinha realmente um endema, uma cruz em quatro membros inferiores, a ausculta cardíaca não tinha nada de mais importante, mas tinha estetões escriptantes em base. E tinha um estágio jugular também, quando você deitava o paciente a 45 graus. Tinha alguns achados interessantes. Né? Então, a, pergunta, a primeira pergunta é essa. Será que a gente pode fechar um diagnóstico de insuficiência cardíaca para essa paciente? Um diagnóstico clínico? A gente não tem elétron, não tem eco, não tem nada ainda. A gente só conversou com o paciente e fez um exame físico. A gente pode fechar? Como que a gente pode fechar? Isso é mais uma das coisas que eles adoram perguntar na prova do TEC. A gente pode usar os critérios do Framingham? vou relembrar aqui os critérios de enferma que valeriam para qualquer IC. Se é IC com facilidade reduzida, preservada, levemente reduzida, isso a gente vai ver depois no ecocardiograma. Como que são os critérios de enferma? Como que a gente faz para lembrar? Então para a prova você não vai conseguir consultar, para a vida você pode até consultar, mas na prova não vai ter jeito. Como que a gente faz para decorar os critérios de enferma? Os critérios de enferma são divididos em critérios maiores e menores. Critérios maiores são os critérios que são mais específicos para IC. Então, se o paciente tiver critério maior, a chance de ser de, de ser realmente uma insuficiência cardíaca é maior. Se tiver um critério menor, a especificidade já diminui. Então, quais seriam os critérios maiores? Então, para lembrar, a gente criou esse esquema que são três no pescoço, três no pulmão, dois no coração e um de tratamento, certo? Três no pescoço, três no pulmão, dois no coração e um do tratamento. Esses são os critérios maiores. Então, como que a gente lembra? Três no pescoço seria basicamente estar jugular. Então, são três coisas que representam a mesma coisa. A presença de uma estase jugular no exame físico, a presença de uma PVC elevada, acima de 16 centímetros de água, se você consegue aferir ela, e a presença de refluxo hepatojugular. jugular. que é refluxo hepatojugular? jugular? Você comprime a loja hepática e há uma piora em a jugular. Então, significa basicamente que o tanque está cheio. Então, seriam esses três o pescoço, é tudo olhando o pescoço, tudo vendo estase jugular. Quais seriam os três do pulmão? o pulmão? Três o pulmão seria a história de um edema agudo de pulmão prévio, a presença de estertores creptantes, sugere GLC, e a presença de dispineia paroxística noturna. Dispineia paroxística noturna que a gente vai notar no exame, na, na história clínica. Então como que é? Geralmente o paciente fala que vai deitar, é diferente de ortopineia. Né? Ortopineia é o paciente deita no reto e já tem que levantar porque não aguenta ficar nessa posição. Isso é ortopineia. Dispineia paroxística noturna é quando o paciente deita, Pode deitar lá com um, dois travesseiros e vai acordar depois de umas duas, três horas com falta de ar e daí vai acordar afogado e demora uma meia hora para melhorar. Por que que acontece isso? É basicamente o edema é, que é gravitacional, né, geralmente vai para periferia, membros inferiores. Quando você deita volta mais para pulmão, então piora a congestão pulmonar e o paciente acorda afogado depois de algumas horas. E por isso que não melhora instantaneamente, não é? Ele levantou melhorou, levantou demora uma meia hora para ele se sentir melhor. Se você consegue pegar as características na história clínica, entraria aí como despiné para o xixi que é bem específico de C. Então, seriam esses três do pulmão: Então, edema agudo prévio, o crepitante base e despiné para o Dois do coração: seria a presença de um momento de área cardíaca no raio-x de tórax, aqui a gente ainda não tem o raio-x, e a presença de B3. A presença de B3, terceira bulha, né? o tum seria bem sugestivo de disfunção ventricular do tipo sistórica, né? uma excepcionalização reduzida, essa paciente também não tem. E no tratamento, seria uma perda de 4,5kg com 5 dias de tratamento, que significa basicamente que está hipervolêmico. Então você vai perder muito líquido, quer é dizer que ele estava cheio de líquido. Então você dá furosemida, perde muito peso rápido, significa que estava hipervolêmico. Então esses seriam os critérios maiores. Você precisa de dois maiores para fechar o diagnóstico de C, ou um maior e dois menores. Quais seriam os menores? Menores serão os critérios, basicamente, que são menos específicos de C. Por exemplo, edema de membro inferior. E C pode dar edema de membro inferior, mas a gente pode ter edema de membro inferior com nefropatia, com problema hepático, com alteração tiroidiana, várias outras coisas podem dar. Então não é tão específico. os esforços, pode ser sua falta de condicionamento, vários outros motivos, doença pulmonar, derrame pleural também, tem várias outras causas de derrame pleural, hepatomegalia também, tem muitas causas que pode causar, perda de capacidade funcional, taquicardia, tudo que é menos específico. No caso da dona Joana, será que a gente conseguiria fechar? Então o que, que ela tem? Ela tem no exame físico, estretores creptantes em base e estágio jugular. Então ela já teria dois critérios maiores, já bateria o martelo. O que mais que ela tem? Ela tem edema de membros inferiores e tem também é, o cansaço dos esforços, sendo dois critérios menores. Então ela tem dois maiores e dois menores, pronto, bateu o martelo. Então é assim que a gente fecharia o diagnóstico. Ela tem uma clínica de C. Agora, se C fer, se FEP, a gente vai ter que ver fazendo os exames. B3 sugere IC com facilitação reduzida. B4, se ela tivesse, seria uma alteração que sugere mais preservada. Isso é uma outra coisa que pode nos ajudar a diferenciar no exame físico. Mas a dona Joana, a gente não tinha isso. A princípio ficou com uma suspeita clínica de C. O próximo passo é, o que a gente pediria de exame para essa paciente? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Alguém pediria eletrocardiograma para esse paciente? Eletro é, é básico, não né? precisaria ser discutido. Então, ela seria o um eletrocardiograma. eletrocardiograma da dona Joana veio aqui com um ritmo sinusal e sobrecarga de câmeras esquerdas. Tem lá um sinal de morre, sobrecarga de ato esquerdo, tem um AVL maior que 11 mm tem socolo positivo, tem sinais de câmera, é, sobrecarga de câmeras esquerdas. Então, bate aí com a hipótese de alguém que talvez não tenha uma pressão alta muito bem controlada. O que mais? O é que você queria dizer? raio de tórax pode ajudar também. Um aumento de área cardíaca seria mais um critério maior, mas não ia mudar muito a nossa conduta. Pode ajudar para a gente afastar outros diagnósticos diferenciais. E o eco? O eco com certeza seria fundamental para esse paciente. Então, valeria a pena, sim, com certeza, fazer o cardiograma. Qual seria o divisor de águas aí? Seria basicamente a fração de direção. Então, se viesse uma fração de ejeção menor que 40%, a gente fala que é mais seco, com fração de ejeção reduzida. E aí tem um monte de coisa para tratar, isso a gente já discutiu várias vezes, vamos discutir outras vezes aqui. Se tiver uma fração de ação entre 40% e 50%, seria uma EC com fração de ação levemente reduzida. Esse é o termo certo, atual. antigamente eles chamavam de EC com fração de ação intermediária, mid-range, tinha vários nomes. E agora em 2021, diretriz brasileira, europeia e norte-americana unificaram o mesmo nome. É EC com fração de ação levemente reduzida. Por quê? Levemente reduzida nos faz lembrar que parece reduzida. Então, teoricamente, o que você usa de tratamento para reduzida, você pode usar para levemente reduzida, entre 40% e 50%. E a fração de exceção acima de 50% seria fração de ação preservada, beleza? Que é o foco nosso daqui. Então, como que veio o exame dessa paciente? O EF a gente já comentou como que veio o ECO. O ECO veio com a fração de exceção de 56%, então, fração de exceção preservada, e daí a gente tem que ver se tem alguns sinais que nos fazem pensar realmente em CFEP FEP. Tem muita gente que vê uma fração de ejeção acima de 50, tá 56, está 60, e já joga, joga tudo para pro lado, né, fala, então não é esse, então deve ser problema pulmonar, deve ser outra coisa. A gente tem que lembrar do diagnóstico de ser com fração de ejeção preservada. Então o que, que ela tinha mais no ECO que poderia ajudar? Ela tinha hipertrofia ventricular, então tinha um septo parede posterior de 11, o normal até 10, né, então já tinha um aumento da espessura, de paredes miocárdicas, né, então tinha ventricular, tinha uma PSAP de 40, normal até 35, você vai falar, será que não é embolia pulmonar? Então, não, só esse efeito já pode justificar o aumento de pressão pulmonar. Tinha um, um área de ato esquerdo de 38 ml por metro quadrado, normal até 34, geralmente, em alguns lugares até 29, então acima de 34 a gente já começa a se preocupar mais, então tinha também um aumento de ato esquerdo, e tinha aí um E sobre linha, que é um dos melhores parâmetros a gente ver que reflete pressionamento de 15. Então a gente sabe que é abaixo de 9, 8 para baixo, normalmente é normal, ela tinha um E sobre a linha de 15, então tinha uma elevação o E sobre a linha. Aí já levanta vários alertas, né? Talvez realmente essa paciente tenha mais seco para a sua eleição preservada. O que mais a gente já pediu? A gente já pediu eletro, raio-x e eco. De exames exame de sangue, o que, que vocês pediriam para essa paciente? O básico, né? você está vendo a, a paciente, então você pode começar pelo básico. Vai pedir função renal, vai ver hemograma, será que ela não está com anemia, será que ela não está com disfunção tiroidiana. Você pode dar aquela geral básica que a gente dá para os pacientes no consultório. Mas tem um exame que pode nos ajudar bem aqui, que é o BNP. Ou BNP, ou NT para o BNP. Então é, o biomarcador seria mais um exame que poderia nos ajudar. Uma dúvida que eles agora adoram perguntar em prova. BNP sobe na insuficiência cardíaca. Beleza, vai nos ajudar a diferenciar quando é algo pulmonar de algo cardíaco. Mas o BNP sobe igual para quem tem C com fração de lição preservada e para quem tem C com fração de lição reduzida? A resposta é não. Os dois sobem BNP, mas fração de insuficiência reduzida sobe bem mais do que a preservada. Então é, esse é mais um dos diferenciais. É, teve uma... uma é, cacá Ignore falo de troponina, Valeria a pena pedir troponina, a gente está no cenário de consultório, troponina não sei se ajudaria muito, se você estiver pensando às vezes em uma aguda, que está evoluindo com a miocardite, você pode até pensar em pedir troponina, mas no cenário ambulatorial, o paciente que está com 3 meses de história, talvez troponina não ajudaria muito, mas não estaria de todo errado pedir. Deixa eu ver que tem mais gente perguntando. Enigal, Renato falando, Enigal na verdade é, é, um, é um parâmetro que a gente vai usar mais para estudo, não usa muito no cenário clínico, então Enigal não entraria. Então, acho que o que entraria aí mesmo seria o basicão mesmo, seria a função renal, o eletróide, o hemograma, TSH, t 4 e diabetes, o colesterol, tentar ver as comorbidades e específico, pensando em C, seria o BNP. Ou BNP ou entre pro bnp Então, esperaria uma elevação. Isso nos ajuda a fechar o diagnóstico, beleza? Um detalhe que eles gostam de perguntar em prova também. Qual que é o perfil de paciente que mais costuma ter e ser com fração de ação preservada? Então, o perfil clássico é mulher idosa. É então, um perfil da dona Joana, né? 74 anos, gente, mulher idosa é quem mais tem, realmente, circulação de ação preservada. Daí, pacientes hipertensos, pacientes obesos, pacientes que têm hipertrofia de ventrículo esquerdo, pacientes com doença renal crônica, paciente com F.A. Então, tem vários pacientes que podem ter, se você somar essas coisas, tem dona Joana. Mulher, se, é, mulher idosa... Tem hipertensão, a gente nem sabe se tem FA, principalmente tá, a gente tem um sinusal. É, tem, pode ter uma obesidade, ela tinha o MC32, não comentei, mas você vai somando as coisas e isso vai aumentando a chance, a probabilidade de pré-teste da paciente realmente ter mais seco fração de ação preservada. Então, esse é o perfil que mais tem. O que poderia nos ajudar a fechar o diagnóstico? Isso é uma coisa que eu sempre vejo o pessoal perguntando que não consegue entender: a fração de adição vem normal, quando que eu vou conseguir bater o martelo que é fração de ação preservada? Para isso, a diretriz de, de IC de 2021 trouxe várias coisas interessantes. E uma das coisas interessantes foram os scores para utilizar para esse paciente. Se você está em dúvida, não está claro que é uma CFEP, aplique um dos scores. São dois scores que eles trazem, H2FPF e HFAPF, que é da Heart Failure Association Europeia. Então são dois scores, até com nome parecido, mas eles têm uma grande diferença. O H2FPF é um score que você vai utilizar mais parâmetros clínicos, eu acho que é melhor para usar na prática, eu costumo utilizar mais. O HFA-PF é um score que utiliza vários parâmetros ecocardiográficos, então vê pressão de enchimento, E sobre linha, E linha lateral, V massa ventricular e V BNP, o BNP o h 2 ff não vê. Então esses daí são os, são os dois scores principais que são sugeridos na diretriz. Para não precisar decorar, eu vou explicar aqui como aplicaria o H2FPF, no caso da Dona Joana. Mas eu vou eu vou pegar, assim que terminar a live aqui, eu vou jogar no stories, vou botar depois no feed cada um desses aí. Eu vou colocar o fluxograma do, da, de tratamento de CFEP e vou colocar também esses dois scores para quem quiser fazer um print aí e guardar, que eu acho que é legal usar para prática. Então vamos ver como que a aplicaria, então, o H2FPF. Alguma dúvida aí? Acho que está tudo em paz, né? ninguém com dúvida ainda. H2FPF, então, é um score que a gente vai usar, é um mnemônico. Igual a gente do Cardiope, que você gosta, adora de fazer, eles também fizeram. Então H2F, H2 seriam 2H. Então H de heavy, obesidade, então paciente com MC acima de 30 ganharia dois pontos. Segundo H de hipertensão, então pacientes que estão utilizando pelo menos duas medicações para hipertensão também ganharia um ponto. H2F, F de fibração atrial. Fibração atrial aumenta bem a chance do paciente ter realmente uma SFEP, ganharia 3 pontos. P, P de, é, é pulmonar de hipertensão, é hipertensão pulmonar. Então PSAP acima de 35 também ganharia mais um ponto. E, do PEF, E de elder, seria idade, então uma idade acima de 60 anos, ganharia mais um ponto. E F de feeling pressure, que seria pressão de enchimento, que eu falei, aquele parâmetro que é o que é mais fidedigno no ecocardiograma, seria o E sobre a linha que acima de 9 já vem alterado, já ganharia mais um ponto. Então, o que a dona Jorã pontuaria aqui? Ela ganharia 2 pontos de obesidade, ganharia 1 um ponto de hipertensão, ganharia 1 um ponto de pressão pulmonar, né? ela tinha 40, acima de 35 ganha 1 um ponto, ganharia mais um ponto de idade, 5 pontos, e 1 um ponto em dia sobre a linha, que o dela era 15, né? acima de 9, pontua. Então, ela ganharia 6 pontos. O H2FPF é, tem um total de 9 pontos. Como que ele vai nos ajudar? A gente fala que o intermediário, o ideal é decorar um intermediário, que daí você sabe o que é baixo e alto risco. O intermediário é de 2 a 5. Então se o paciente tiver 0 ou 1 um ponto do H2FPF, não é ICFEP. Desencana, pensa em outra coisa. Pense em problema pulmonar, anemia, tireoide, pense em alguma outra coisa. Se o H2FPF vier 6 ou mais, então se vier alto risco, daí é ICFEP, não precisa fazer mais nada, manda ver no tratamento. E se cair entre 2 e 5, que seria intermediário, aí o ideal seria fazer algo a mais, que eu vou discutir no fluxograma. Então essa ganha é seis, 6, bateu o martelo, é ICFAP. Ele ainda falando boa noite, boa noite aí, a turma entrando ainda. Então a gente está discutindo sobre ICFEP, a gente já discutiu como chegou no tratamento, como que funciona agora o fluxograma da diretriz brasileira de 6 de 2021. Então ela incorpora esses dois scores. Então o paciente chega para você no consultório com quadro de falta de ar, de dispineia e você está suspeitando que possa ser uma CFEP, o primeiro passo é fazer o basicão. Então tirou a história, fez exame físico, faz eletro, raio-x, eco e BNP. Esse seria o basicão para você tentar bater o martelo. Então, fez exame físico, história, eletro, raio-x, eco e BNP, certo? O basicão para você ver se é uma CFEP. Está tudo alterado? Então o eco já tem uma disfunção diastórica grave, tem hipertrofia, tem aumento de ato esquerdo, o BNP está estourado, você nem precisa ficar pensando em fazer score. É esse CFEP já parte para o tratamento. Do contrário, viu tudo normal. É totalmente normal, o BNP está negativo, não tem nada alterado. Já pensa em outra coisa. Deve ser pulmonar, deve ser qualquer outra coisa. Agora, o que acontece muito na prática, quando a gente pega esses pacientes, é que vem as coisas sempre na trave. Os pacientes nunca lêem direito o livro, então a gente sempre fica na dúvida. Então, vem lá o paciente que tem lá um BNP um pouco aumentado. Normal às vezes até 35 40, veio um pouco aumentado só. O ECO veio que fração uma som normal, mas tem um E sobre a linha de 10, está tudo na trave. O que, que você vai fazer então para esse paciente que está no limite? Você não conseguiu bater o martelo que é esse fep e nem bater o martelo que não é. Então para esses casos, valeria a pena a gente se aplicar algum desses dois scores. O H2FPF, que daí você só precisa de ECO e de parâmetros clínicos. E o HFAPF, que daí você vai utilizar Vários parâmetros de ecocardiográfico, além de BNP. Então, você vê qual que você pode utilizar mais na prática. Na prática, eu acabo utilizando mais o A2-FPF. Ficou nesse intermediário, você aplicou esses dois scores. Deu intermediário ainda? Mesmo aplicando o score, você ainda está em dúvida? Daí a diretriz, o fluxograma da diretriz brasileira de C de 2021, sugere fazer um teste adicional. Seria um ecocardiograma com estresse diastólico. Então, você faz um eco e, e faz um estresse físico e vê se piora pressão de enchimento ou um teste hemodinâmico invasivo também para ver se no esforço, às vezes na cirurgometria, se você consegue aumentar as pressões de enchimento. Então, às vezes o paciente, é, quando está em repouso, está tranquilo, mas a qualquer esforço vai piorar muito a pressão de enchimento e daí conseguiria bater o martelo que realmente deve ter uma clínica de CFEP. Beleza? Deu para entender? Então esse é o fluxograma eu também vou colocar lá, vou publicar no feed, no stories, para quem quiser dar um print, mas é assim que a gente tem que utilizar na prática. É isso que eles pedem na prova, mas na prática também eu acho que facilitou bem. Deixou mais objetivo o que é esse fep e como a gente consegue bater o martelo. Então agora que vocês já sabem fazer o diagnóstico da fep a gente tem que ver como que a gente vai tratar esse paciente. tratamento tem um outro problema. A gente já discutiu bastante de IC com fração de ação reduzida. A gente sabe que tem várias medicações que conseguem melhorar a mortalidade na né? com fração de ação reduzida. vários que diminuem a hospitalização. A gente tem... Não acabou, isso aí é absurdo para pensar em tratar esse paciente. E esse FEP, Esse FEP aí é mais complicado, né? a gente não tem tanta evidência. O que é a indicação classe 1 para tratar um paciente com esse EFEP? Que está na diretriz lá de 2018, não mudou para 2021. Se é primeiro utilizar diurético, se o paciente tiver qualquer sinal de congestão, como a dona Joana, ela estava lá com é, estretor base, edema de membro inferior, estragem jugular... Então, a indicação classe 1, usar diurético para aliviar a congestão. Né? Pode utilizar hidrocortiazida, usar furosemida, beleza? Então, faz um tratamento, não objetivando hospitalização ou mortalidade, mas para melhorar o sintoma. E a outra indicação que seria a indicação classe 1 seria tratar as doenças de base. Então, a paciente de hipertensia, como a dona Joana, vão tratar melhor. Vão otimizar o tratamento da hipertensão. Paciente que tem FA, será que a gente consegue deixar em ritmo sinusal? Paciente que tem doença arterial coronariana. Será que não dá para melhorar o tratamento clínico? Tem alguma coisa para reperfundir? Então, o objetivo, a indicação classe 1, seria tratar bem a doença de base. Marcelo perguntando aqui em relação à mortalidade. Isso é uma coisa que eles adoram perguntar também. E, aliás, foi, foi dúvida de vários alunos nossos aqui. Uma coisa que eles gostam de perguntar, voltando um pouquinho mais no, no básico, é como que é a mortalidade da IC com fração de edição preservada é igual ou é diferente da IC com fração de injeção reduzida? Isso confundiu a cabeça de muita gente, porque antigamente a referência falava que era a mesma coisa. Agora, a partir da diretriz de C de 2018, ficou bem claro que a mortalidade de quem tem fer é maior do que tem quem tem IC com são preservada. Então, e ICFER, fracassomiação menor 40%, teria uma mortalidade maior do que IC fep segundo a diretriz brasileira de C de 2018. Então, se cair em prova hoje, e isso é uma coisa que já perguntaram mais de uma vez, é para falar que esse FEP tem uma mortalidade menor do que a reduzida, certo? Tem questão que eles consideravam isso diferente, porque era referência antiga, uma questão de 2018, se não me engano, mas cair hoje em prova é isso. FEP tem mortalidade menor que CFER. beleza? Para quem está fazendo prova, anota aí um asterisco que isso aí é importante. Voltando para o tratamento, então a gente já falou que a gente vai utilizar diurético para aliviar a congestão e vai tratar doença de base, hipertensão, FA, doença arterial coronariana. E de medicação? Assim como a gente tem vários remédios para esse o que, que tem de evidência? A única medicação que entrou com evidência 2A, nas diretrizes de 2018, foi espironolactona. A espirolactona a gente teve um estudo chamado TopCat, que testou usar espironolactona para esses pacientes. Eram pacientes com fracidilização maior que 45% e conseguiu mostrar uma redução de hospitalização. Não reduziu a mortalidade, mas conseguiu diminuir a hospitalização. TopCat, não sei se vocês lembram, foi um estudo que englobou é, vários países, né Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, é, Georgia e Rússia. Foram esses, esses países envolvidos. E depois eles fizeram várias análises é, é, posteriores, mostrando que na verdade, quando a gente foi ver a população da Rússia e da Georgia, a mortalidade era muito menor. E nesses pacientes o benefício foi inferior, não foi um benefício tão claro. Se a gente separasse só os pacientes da América, e daí é ruim porque perde randomização, análise de subgrupo não é o ideal, mas se a gente pegar só os pacientes das Américas, então Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, aí parece que o benefício da espinolactona era ainda maior. Então parece que vale a pena se assim, usar para esse FEP. Então TopCat entrou e, e acabou ajudando a, a tornar essa droga uma indicação 2A. Outra droga que tem indicação na diretriz seria BRA, com indicação 2B, mais fraca. O que, que a gente tem de BRA? Então BRA seria Lusartana, candesartan, é, Valsartana... A gente teve o estudo Charme Preserved, teve vários estudos, Charme Reduced, Charme é, Allied, Charme Preserved. O Charme Preserved, que foi com preservado, eles testaram usar Candesartan e mostraram benefício também em hospitalização, sem benefício de mortalidade. Então, beleza, parece que o Bra vai bem. Daí, pouco depois saiu o I Preserved com Iberzartan, outro Bra. Aí não teve benefício nenhum. Então ficou meio em cima do muro. A evidência é fraca, mas tem alguma coisa sugerindo que talvez ajude. Então entrou com uma indicação 2B, usar BRA para esses pacientes com ICFEP. Muita gente me pergunta, e o IECA? Né? O IECA não é melhor que o BRA? É, tem vários trabalhos na IC, fração de redução reduzida, falando que parece que ele é, reduz mais a mortalidade. E na, na reduzida, realmente deve ser a primeira opção. A gente deve usar BRA só se não tolerar a IECA. Aqui, a gente não tem a mesma evidência. Aqui a gente tem um estudo grande que chamou PEP-CHF, que foi com perindopril, lá atrás, foi em 2006 que testou o em um ano mostrou uma redução de hospitalização, mas quando deu dois anos de seguimento completo, daí não teve diferença. Então a curva achatou e ficou sem diferença. Tem um monte de discussão, parece que um quarto dos pacientes praticamente abandonaram o tratamento, então isso pode ter diminuído a diferença. Mas é verdade que a gente não tem evidência então, para usar a IECA para esses pacientes. Então pacientes só com CFEP, aí eu não estou falando se é hipertenso ou não. Se é hipertenso, a gente vai tratar a hipertensão, aí você pode usar IECA, pode usar o que quiser. Mas usar só para o TCFEP não teria evidência. Então o que tem evidência é basicamente isso: é espirulactona e BRA. É o que tinha. O que, que teve de novidade agora nos últimos anos? Depois que saiu o Paradigm, um estudo com o sacubitril e Valsartana, um intresto, no cenário da ICF a reduzida, eles viram que era uma medicação revolucionária, conseguiu pela primeira vez diminuir mortalidade comparando com IECA. E daí tinha uma grande experiência que talvez na ICFEP também conseguisse ser um blockbuster. Né? E não foi. A gente teve então a publicação disso do Paragon, que foi exatamente nesse cenário, e bateu na trave, teve um P de 0,06, mas não teve significância estatística. Então não atingiu o endpoint primário, e teve uma redução discreta de hospitalização, mas foi de um intervalo de confiança de 0,72 até 1,0. Então o Dr. Ramos sempre explica isso, né vai ter no curso de Medicina baseada em Evidências, mas se pegou no 1,0, no intervalo de confiança, não tem significância estatística. Então, apesar de ter chegado muito perto, o estudo Paragon foi negativo. Então, foi um balde de grafria, sacobitibolzartana não vai utilizar para todo mundo com Cefep. Outra droga que era bem promissora, que saiu recentemente, foram os inibidores de hlt 2 Então, eu estava esperando ansiosamente o resultado do Emperor Preserved, né? é, saiu no Congresso é, Europeu, em agosto, em julho, já estava saindo um monte de sites falando que o estudo tinha dado positivo, que é a primeira droga revolucionária que deu positivo. E a gente veio empolgado, achando que essa é a primeira droga que diminuiu mortalidade na IC, FEP, fração inflação de 550 e não foi. Foi um estudo positivo. Foi o primeiro, realmente, a conseguir é, atingir uma significância estatística no ponte primário. Então, conseguiu reduzir o ponte primário, 21%, em que era morte cardiovascular ou hospitalização por IC, mas até quando foi avaliar os dois separados, na verdade, esse benefício foi as custas de diminuição de hospitalização. Não reduziu de forma significativa a mortalidade isolada. Resumindo, apesar de todas as maravilhas, as propagandas que saíram aí na internet, a gente continua sem nenhuma droga com benefício claro em mortalidade na ICFEP, certo? Não está em diretriz ainda, mas provavelmente o inibidor de SLT2 vai entrar com evidência boa para utilizar, não classe 1, mas deve entrar um 2A aí para a gente utilizar os pacientes, que realmente tem dado respostas maravilhosas em c paciente com doença renal crônica, então a gente está encontrando cada vez mais indicação. essa é o valzertano, talvez entre algum, com alguma evidência, apesar do Paragon ter dado negativo, eles fizeram uma análise é, juntando o Paradigm com o Paragon, né? então paciente menor que 40 e é acima de 40, e eles viram que na verdade o benefício não é dicotômico, né? então não é paciente tem menos 40 é ótima a droga, tem mais de 50 não serve para nada. Na verdade, parece que é um contínuo, Então, talvez entre 40 e 50 tenha algum benefício, 50 até 55 ainda tem alguma coisa. Então, parece que quanto mais baixo, melhor o benefício, mas talvez entre alguma coisa para a uma injeção levemente reduzida e para as faixas mais baixas, aí, mais perto de 50, de preservada também. Então, talvez entre alguma coisa na diretriz. Mas, a princípio, o que a gente tem hoje de tratamento é classe 1, continua sendo só diurético para congestão e controlar doenças de base. 2A, espironolactona, e 2B, BRA. M2 de HRT2, empaglifosina, deve entrar também, talvez, com 2A. Vamos ver o que vai ser a diretriz. E talvez, se a comitiva usar entra com evidência mais fraca. Então, é isso que a gente tem disponível. A gente não tem aquela droga que diminui a mortalidade, que todo mundo tem que tomar. A gente vai ter que ver perfil. Um dos grandes problemas da ICFEP é exatamente esse. né? Na verdade, a gente tem é, um, pacientes muito heterogêneos. Tem paciente que é pertenso, tem gente que é, paciente que às vezes tem é miocariopatia restritiva, tem um monte de coisa que acaba englobando tudo na preservada e talvez o, o, o que vai conseguir fazer a diferença é achar o perfil certo do paciente para determinar o tratamento. Talvez colocar todos os CFEPs no mesmo malário e aí não vai dar certo. Então por enquanto é isso que a gente tem. Relembrando o que é importante, primeiro pense em CFEP, o cara tem clínica de C e vem com fração de ação normal, pense em CFEP e daí pense naqueles critérios que eu falei, tem critério ecocardiográfico que sugere discussão diastórica? Tem LBNP elevado? Então vamos pensar se, se é. Se está em dúvida, deixa uma colinha aí, tira um print aqui que a gente vai deixar o H2FPF e vê se realmente não tem a pontuação que te faz pensar. Se for isso, tenta dar diurético, tenta controlar melhor as doenças de base e assim às vezes você vai conseguir fazer muita diferença para o paciente. Às vezes o paciente que está lá assintomático, está realmente é, desconfortável, você pode ajudar bastante o paciente, mesmo sem ter uma droga milagrosa. Luiz está perguntando quando que deve sair a próxima diretriz. Talvez demore um pouco. A diretriz brasileira, a atualização da diretriz, a diretriz completa de C, saiu em 2018, saiu agora em junho, oficialmente, ela saiu em junho de 2021. A atualização da diretriz, que já engloba vários trabalhos, os trabalhos pra, de para glifosina e empa glifosina né, ser reduzida, mas da empa glifosina na preservada, saiu agora em agosto. Então eu acho que vai mais alguns anos aí para ter a atualização não deve sair agora até já, talvez um, dois anos, mas uh, ainda não vai ter. A princípio, você não está em diretriz, mas tem estudos res respaldando. teria Teve outros estudos lá atrás, um estudo que juntou aí com a Sota glifosina, que era o soloist mais o que pegou quase 10 mil pacientes, e quase mil tinham esse EFEP, e eles também viram que tinham benefício. Então, aí tem um monte de trabalho saindo com ser EFEP preservado, e acho que só vai reforçar a evidência para quando sair uma nova atualização, a gente saber que tem que usar. Mas a gente vê cada vez mais o de slt 2 entrando aí na rotina de todo mundo. Beleza? Essa live que a gente está terminando aqui agora, que foi de CFEP, a gente vai colocar também no podcast, vai colocar no YouTube, para quem quiser rever. Então foi mais um resumão de CFEP, eu aproveitei algumas dúvidas. O que, que eles gostam de perguntar no tag? Resumindo, eles adoram perguntar essa questão de mortalidade, e CFEP tem uma mortalidade menor, que é reduzida. Eu adoro perguntar o comportamento do BNP. BNP sobe mais na reduzida que na preservada. E eles gostam de botar alguns casos que tem, às vezes, lá um, é, um caso clínico com fração de normal e tem alguns sinais, alterações de re a linha, tem aumento de lado esquerdo para você pensar no diagnóstico de CFEP. É isso que costuma sair de, que é de CFEP, não tem muita coisa a mais. Já caiu perguntando se sacudir o diminui mortalidade. Não diminui, a gente não está falando de reduzida, é preservada. Então com esse resumão que a gente deu aqui, você mataria todas as questões de CFEP que cairia na prova e também ajudaria muita gente no consultório aí, se, se for o seu foco de agora.